0: La pérdida de un ser querido es una de las experiencias que más dolor psicológicamente producen. Sin embargo, dentro de esta clase de experiencias dolorosas, existen matices. Formas diferentes de vivir el duelo, tanto en lo emocional como en lo cognitivo. El duelo puede adoptar muchas formas, haciendo que el sentimiento de pérdida se vaya transformando a medida que va madurando nuestra manera de experimentar esa vivencia. La clave está en el modo en el que aprendemos a convivir con la idea de que aquellos que amábamos ya no volverán a estar presentes. Suponemos que están en un mejor lugar. El día de hoy tenemos un invitado súper positivo, él siempre ve la vida con una óptica distinta, él es Andrés Figueredo, él llegó a Australia con estudios superiores en economía, pero después de muchos años él se dio cuenta que lo que él quería era ayudar a las personas, en especial a las personas de la tercera edad y personas en crisis. Y desde el 2014 se dedicó al estudio especializado para poder ayudar a las personas con problemas de demencia y personas con enfermedades terminales. ¿Qué tal labor para más eh, complicada, mi querido Andrés? Eh, bienvenido al programa. Los micrófonos son todo tuyo para que puedas presentarte...
1: Claro que sí. Mira, ah, agradezco la oportunidad de, de estar en esta secuencia de aprender juntos. Eh, la, la labor que he hecho realmente es una transformación de lo que he querido proyectar en mi vida y eso me da la oportunidad de salir del área eh, bancaria al área más que nada de ahora de atención a las personas de tercera edad y personas realmente en crisis, personas de todo tipo que puedan de alguna forma u otro, poder yo desarrollar alguna habilidad para motivarlos. Porque la vida es muy, muy complicada y a veces nos distraemos y caemos pues, en momentos muy oscuros ¿no? de la vida. Así es, así es. Dime, ¿y, y ¿te fue muy difícil dejar tu carrera de toda tu vida para dedicarte a otra carrera específica? Eh... Claro que sí, creo que todo ser humano tiene que tener un momento de reconocer que tenemos un ego, ¿no? en el cual nos sentimos orgullosos de lo que hemos querido hacer, hemos querido seguir. Eh, ahí está el esfuerzo de nuestros padres inicialmente, el ser economista, estar en el área bancaria, estaba en un momento bellísimo de, la, de mi vida. Pero de ahí me nació decir: esto es algo más que lo que quiero hacer, ¿qué cosa más me puede llenar? entonces me di cuenta con todos los problemas de, de la crisis financiera que fue en el año 2009 que tomé la decisión de y es una decisión valiente que todos tenemos que hacer sí. de ir ya viendo eh, lo que quieres hacer en tu vida uh -huh, uh -huh. eso fue a, los, a una edad en la cual yo me sentía con las energías de, de reempezar algo que, que sabía que podía darme muchas satisfacciones es
0: difícil la tarea. Así ah, es. Andresito, dime algo que nos preguntamos, y yo. muchas personas preguntan lo mismo. ¿Qué es la muerte?
1: ¿Debemos de pensar que hay otra vida después de esta? Claro, hay una, una persona que me merece todo el respeto, que es la doctora Elizabeth Claver-Rose. Es, es una eminencia en el campo de analizar la muerte y ella... Tiene varios títulos de honor en causa que le da la oportunidad de, de decir en forma simple de que la muerte es un estado en la cual estamos siempre viendo ese estado como algo final, algo doloroso y que pensamos que queda ahí. No, es un estado así como la mariposa, que deja el cuerpo y evoluciona a un estado más espiritual. Entonces ese, eso es algo que no vemos. Nosotros como personas que quedamos, personas dolientes, eh, sufrimos y tenemos ansiedad de que nos pueda llegar eso a algún ser querido claro. y esa ansiedad y ese temor hace que nuestro sufrimiento crezca de una forma desmedida cuando no sabemos que es otro este día, es como un nuevo nacimiento a otro estado de vida entonces
0: eh,
1: ¿en qué radica? ¿por qué,
0: por qué sentimos tanta pena eh, saber que alguien se murió si también sabemos la otra parte que tú me estás
1: contando no que dices que la otra persona va a un mundo mejor claro que sí es que es natural somos personas que estamos apegados hay un hay un término en psicología que es ese apego a las personas a las personas que amamos a, la, a, la, a las cosas que nos rodean y no solamente cosas este eh, seres también cosas materiales no estoy apegado a mi auto pero con más sensibilidades por supuesto a la familia, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, a las personas que más quieres, tus hermanos, o primos, o tíos. Entonces, ese apego es natural. Tú has hecho ya una vida con ellos. Tu vida está prácticamente engranado, engranado con su vida de ellos. Entonces, cuando ellos ya no puedes verlo físicamente, hay un gran dolor, porque claro. no solamente es la partida, uh -huh. sino que te, te mueve toda tu vida y te desestabiliza tu vida, y que no te da... y no lo puedes entender. Tratas de explicar y, y has perdido, no solamente un ser vivo, has perdido algo que es dentro de ti, porque se ha involucrado contigo en el afecto que le has dado. has dado un buen punto,
0: Andresito, fíjate, eh, porque yo recuerdo cuando mi mamá falleció en el 2000, mi papá falleció después de cinco años, en el 2005, pero... Eh, el sentimiento que tuve cuando murió mi papá y mi, murió mi mamá fueron distintos. ¿A qué, te, ¿A qué me refiero? Cuando murió mi mamá, sentí que algo como... Amor, algo algo dentro de eso sentía... No puedo explicarlo bien tampoco, ¿no? Mm. Y cuando murió mi papá, algo en mí murió como la fuerza, mm. la seguridad que tenía yo, que podía decir hablo con mi padre y él me va a dar la fuerza necesaria.
1: ¿Por qué, por qué ocurrió eso? Claro, eh, lo que pasa es que tenemos, nuestra identidad está apegada a diversas relaciones. Tu relación con tu madre, muy maternal, muy amorosa, eh, tiene una, una relación diferente a la relación con tu padre, protector, protectora. Entonces, todas esas dos tipos de relaciones son diferentes. Entonces, te... Te hace daño en la parte de donde te está relacionado a ti en la parte efectiva tu mamita y en la parte de lo que es la prácticamente la estructura de tu de tu crecimiento como varón es otra entonces esa eso es lo que es, es, digamos los apegos naturales que suceden entre los padres son siempre algo diferente pero igual igualmente golpean tocan a, a, a la psique de la persona
0: ¿Es lo mismo para hombres y para mujeres ese sentimiento de pérdida?
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que, por ejemplo, una persona tiene una relación con un hermano, con un padre o con un amigo... ...y, y, y tu ser se involucra en diversas formas con cada uno. Eh, tú no vas a actuar como actúas con tu padre, como actúas con tu hermano, como actúas con tu amigo es como que eres un actor permanente de tu vida. Tú vas condicionándote de acuerdo a la persona que está presente a ti. ¿no? Entonces, de acuerdo a esa, a esa presencia, tú, te, tú sueles usar prácticamente ese canal y te sientes cómodo también de esa uh -huh, forma. Uh -huh. me, me gusta ser el hijo de papá, me gusta ser el hermano querido el hermano, eh, y el amigo querido. Entonces, tú tienes diversos... En tu, en tu relación con muchas personas, seguramente has tenido la oportunidad, tus relaciones van variando. ¿no? Con tu esposo, con tu hijo, con tu nieto. ¿no? Todo es
0: variado. Vas ¿no? variando,
1: te vas hablando, te vas relacionando diferente, y, pero eres un solo ser, eres tú. ¿no? Entonces la gente ve y se sorprende cuando un ser querido te dice: Caramba, Walter, mira, ¿cómo no te he visto en esa faceta porque claro. desconoces esa faceta tuya, pero eres tú, porque tú has sabido cómo relacionarte con cada uno, porque sabes que bajo ese canal vas a llegar a esa persona. Es, es, esto es increíble, ¿no?
0: Eh, dijo, se me vino una pregunta ahorita en la cabeza. Claro que sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el, la persona es criada por una, sol, por una sola, o sea, papá o sea, la mamá solo, Yo. no? Claro. ¿Qué sentimiento puede tener esta persona, entonces? Mm. Variado a lo que yo sentía, por ejemplo, por, por, yo sentí una cosa cuando murió mi mamá, cuando claro. murió mi papá, sentí otra cosa. Pero, ¿qué pasa cuando desde chiquito no conoció a, a, a esto, no mm. al, al padre o a la madre? ¿Qué sentimientos mueren
1: en ellos? Bueno, siempre hay, hay, hay ausencias que, que siempre va, tú vas a llevarlo, porque una cosa es tener... Imagínate que el abuelo cría a, a, a los hijos, exacto, ¿no? exacto. o que la tía, Ajá. por muchas razones, porque los padres no están cerca, entonces las relaciones suelen diferentes y ese sentimiento de papá y mamá suele ser diferente, y ya no el tradicional que tú sueles tener. Entonces, realmente, por tu situación de seguir en tu día a día, tú tienes que, de alguna forma, te has adaptado, ¿no?, a, esos, a esa forma de crianza o esa forma de actitud que de repente tú pensabas que era, era lo, para ti lo ideal. ¿no? Claro. Hay gente que, que ha crecido con el papá nomás Así. o con la mamá nomás. Exacto, exacto. Y, y, y cuando ve al amigo o la amiga o al o, o pariente que en, entiende que eso es, wow, yo no he tenido esa experiencia, le, le afecta. Porque yo no, no he tenido esa suerte, se puede decir. Entonces, esa suerte de estar. Y como mi amigo, que ha tenido papá y mamá, wow, ¡Qué, qué suerte! ¿no? ¡Qué buena. Tú, tú sueles tener esa, esa ausencia, lo reconoces toda esa ausencia a través de amistades que tú vas viendo y efectivamente es diferente, tu tú ser es tú diferente, creces diferente.
0: Okay. Cuando estábamos tras de cámara, me contaste algo sobre las etapas de la, de la muerte, no del, del eh, ¿qué es lo que pasa cuando... Muere un pariente. ¿Qué? ¿Cuáles son las etapas, no? Así es. Eh, ¿Uno tiene que pasar por todas esas etapas obligatoriamente? Creo que me dijiste que eran cinco etapas.
1: Bueno, eh, hay gente que supera en corto tiempo esas etapas y no las ve. Hay gente que se profundiza en las etapas porque es más lento. Además, tenemos también que entender que la muerte dulce que es la muerte en el dormitorio o en una clínica, es una cosa, y una muerte por un accidente Exacto, eh, también ¿verdad? es otra, y una muerte ¿verdad? cuando es larga, 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 no también es otra que te da tanta pena decir caramba, esta persona cómo sufre. Entonces esas etapas van cambiando de acuerdo a la, al incidente en sí, que, del, del tipo de muerte que vaya a tener uh -huh. la persona querida. Pero la primera que es, siempre es el no reconocer, el, el no creer que esa persona se murió. Claro. Entonces, esa, esa, esa negación natural, uh -huh. porque si no tuviéramos esa la, negación natural, nuestra, nuestra psiquis podría tener hasta un shock, hasta o te puedes desmayar. Pero Bien. eso sale enfrente como una defensa para ti. No, yo no creo eso. Es, es algo natural. Sí, es algo natural. Viene algo natural como autodefensa. ¿no? Eh, hay gente que no lo tiene tanto, entonces por eso se desmaya. Ya. ¿no? Entonces, eh, porque no, no ya lo aceptó y le fue un, un choque in, tremendo. Andresito, algo que me llamó la atención y este fue
0: eh, en la muerte de uno de mis parientes. Ya. Su, su esposa y su hijo no lloraron. Ya. Entonces, muchos, yo era muy pequeño en ese tiempo, me claro, acuerdo. Sí. Muchos decían eh, no lloran pero después vas a ver cómo les va a doler mm. cómo lo van a sentir mm. es lo que me estás contando que cada uno es algo muy personal claro, muy,
1: así es, un así sentimiento es. muy... está probado que las lágrimas es un anti antidepresivo o sea que si es que tú no logras sacarlo orgánicamente tus lágrimas las lágrimas se, se van hacia adentro ah, sí. y esas lágrimas hacia adentro te dañan parte del cuerpo o el corazón ...o algún órgano que de alguna forma se va después a salir con el tiempo... ...porque has tenido que tragarte esa, ese momento amargo, ese momento de, de, de desastre... ...y no has querido ser visto por tu familia porque has tenido que ponerte valiente... ...porque todo el mundo se eh, viste que, que prácticamente eh, no supo aceptar... ...y tú tuviste que salir adelante porque tenías que mover a la familia... No, tenemos que ser delante, pero tú no lloraste, tú te quedaste, tú, tú es como que dices, tuviste el, el choque y lo has absorbido, pero a, a larga te va a ir haciendo daño. ¿no? Qué interesante eso, ¿no? mm.
0: nunca lo había tomado en cuenta, mira, mm. de todo eso, eh, porque eh, yo tengo, no es un problema, pero es algo que me ocurre siempre.
1: Mm.
0: Y, y yo lloro mucho. Mm veo una película y lloro claro. veo a alguien sufrir y lloro mm. eh, me cuentan una alegría de alguien y lloro mm. ¿no? y este, a veces este, mi esposa pues, me hace burla también ¿no? De esto yeah. que soy un llorón claro. digo, bueno, pero es que yo
1: tengo empatía con las personas pues, ¿no? ah, sí. pues siento su sufrimiento siento
0: todo esto no,
1: pasa que a, a veces eh, se te toca un detalle acá del lado masculino que nos han enseñado por muchas generaciones, que debemos de sostener nuestros sentimientos. Mm. entonces Por eso también es el drama de los hombres que no saben reflejar los sentimientos porque han, lo han, han sido educados de una forma equivocada, yeah. de que no debes de reflejarlos frente a la familia, tú eres el varón y tienes que sostener tus sentimientos. Eso lamentablemente ha pasado, pero con el tiempo, el hombre está aceptando que, ¿por qué no?, ¿Por qué no también podemos exteriorizar nuestros sentimientos? Y en los últimos 30 o 40 años que yo he estado observando, los hombres están cada vez más, eh, siendo más, digamos, más normales en su actitud de expresarse. Ya lloran más, se, se, digamos, se arrodillan ante el dolor, aceptan su mm. dolor y lo exteriorizan, lo cual es muy agradable ver.
0: <risa> y justamente el año pasado, me, este, el año pasado fue... Eh, fui allá a Perú a visitar a mis familiares, mis primos. Somos un montón de primos allá en Perú, ¿no? Y yo les decía a mis primos, por favor, a mí me gusta llorar. Cuando yo lloro nadie me diga, porque llora, que no llore. No, yo quiero llorar porque me nace llorar, pues en ese momento, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que muy pocos lo entendieron, pero bueno, era claro, yo, ¿no? Claro. Ah, otra cosita. ¿Cómo podemos manejar estas etapas para poder sobrevivir?
1: Claro, justamente como hablamos tan solo de la primera etapa, que es la parte de la negación, la segunda viene prácticamente ya como realiza, dándose cuenta que y nos amarga por eso, nos amarga, nos, no, no nos permite ya eh, que esto haya sucedido y de esa etapa pasa a la etapa de decir, bueno, ahora ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Qué uh -huh. hago con este dolor? ¿Cómo... ¿Cómo lo voy a sobrellevar? Entonces tú comienzas a negociar con tus sentimientos, con el entorno que viene. Si tú tienes una, una actitud espiritual eh, católica o cristiana, dices, Creo que el Señor me algo me está diciendo con esta muerte. Entonces tú empiezas a, a, a tratar de negociar, Señor, ¿qué cosa me has querido decir con esta muerte? Ajá. ¿Qué cosa yo puedo entender con esta muerte? Entonces tú si empiezas a, a diluir, a empezar a, ya a sentirte más, más tú. Y finalmente, cuando entiendes el tema, cuando entiendes ya el mensaje, y ahorita voy a explicar un tema de la, de la Madre de Calcuta, que es sobre la muerte justamente, termina de decir, ok, acepto eso, finalmente lo acepto. Pero ahí viene el ejemplo de la Madre de Calcuta, que entre esas etapas, el ser humano le, 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 digamos, le, le cuestiona a ella, le decía, pero madre, ¿por qué tú haces tanto... Y no se ve que en, con tanta compasión no se ve llorando, sino siempre se te ve sonriendo. Entonces, porque acá tengo un caso, un señor que acá ha venido y ha perdido a toda su familia y quiere saber cuál es la respuesta ante ese dolor. Entonces ella le dice simplemente con esto, dile que pase y ella le dice a este señor qué vas a hacer con ese eh, ahora con ese amor que has estado dando un mensaje. ¿Has estado dando a tu esposa, que ya no está, o a tu hijo que no está? Entonces ella dice, ahora qué vas a hacer con ese amor. Es una forma de, de darle un sentido a ese amor que perdiste y que ahora tienes, tienes ahora tu actitud valiente de decir, ahora voy a llevarlo a alguien más, alguien más que pueda necesitarlo. ¿No? Entonces, ese es el tema que voy a tocar después algo personal. Pero tú, tras, tú comiences a, 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 digamos, a entenderlo en tu uh -huh. vida y a la muerte. Y vas a, a sobrellevar eso dándote una satisfacción personal. Ok, voy a ir a llevarlo de esta forma. Qué
0: extraordinario. Eh, el, el, la Madre de Calcuta es, es algo que yo, una persona que yo admiré mucho. Pero me gustaría tocar este tema en otro programa. Claro. Íntegro a la madre sí, sí, sí. Teresa de Calcuta. Tiene muchos temas interesantes. Tiene muchas, muchas cosas. Mm. Una mujer que dio mucho a la vida, mm. ¿no? Dio mucho a la humanidad. Espero que haya dejado buenos cimientos en la gente. Y de... Al menos en mí dejó buenos cimientos, sí, sí, porque vi por por varias cosas. Claro que sí. Ah, dime una cosita. ¿Podemos nosotros saltar eh, alguna de las etapas? Eh, ¿Del
1: duelo? Lo que sucede es que, eh, como, como digo, realmente depende de, de las circunstancias y de, de, depende de cuán apego ha tenido esa persona. ¿no? Un hijo a distancia que vive en el extranjero yeah. es diferente al, al hijo que ha estado con la persona doliente todo el tiempo. Entonces, de repente, para esa persona que ha estado doliente todo el tiempo, le ha, le ha sido... Más sencillo aceptar el dolor
0: Ajá. porque ha
1: estado con la mamá o con el papá o con el hermano doliente, ¿no? Ya. Sufriente. Y cuando se va, dice, hice todo, estuve con él hasta el final. Pero el hermano lejano, como no estuvo ahí, su duelo puede durar más. Puede durar ya. más y, y como no ha estado tan cercano, se siente culpable de no haber estado tan cerca, como hizo este otro hermano. Pero son muchas variedades. Hay gente claro. creyente o no, eh, hay gente que lo lleva de un, de, de un punto de vista más cristiano y yo diría que lo ve como una etapa hacia una vida diferente, hacia una transformación, una trascendencia diferente. ¿no? Entonces dice, se ha ido, ha nacido ahora en, en, en el reino de Dios. Ajá. Eso por el lado cristiano. Claro. Hablando, claro. Es, Entonces no se siente tan eh, trágicamente triste, porque he dicho ha partido donde uh -huh, tiene que partir. Uh -huh. qué, qué interesante este punto, ¿no? Porque, por ejemplo, para nosotros que
0: vivimos en el extranjero, no vivimos en la patria, este al menos yo, cuando me falleció mi papá, no pude ir a cuando él falleció, no lo vi, sufrí, no lo vi, no toqué esa parte, ¿no? Mm. Para mí, mi papá sigue vivo todavía en Perú, mm. ¿no? No sé si no solté la etapa, salté mm. la etapa o qué pasó, pero yo pienso que mi papá está en Perú, todavía vive él ahí, mm. está ahí, y que yo algún día voy a ir y me voy a encontrar con él ahí mm. en Perú, ¿no? Mm. Um, Andresito, hay una hay algo que nos llama la atención mucho, ¿no? Eh, ¿Es vergonzante la muerte de, de algún ser querido? Porque, por ejemplo... Mucha gente se avergüenza uy, de qué murió tú, no de esto, del otro, pero nunca dicen la verdadera razón. Uh -huh. Y yo siempre que un pariente fallece, yo le pregunto de qué murió, ¿no? Claro. Uh -huh. No para saber exactamente si sí murió de esto, o del otro, es para saber porque hay enfermedades que son eh, hereditarias. hereditarias exactamente así es, así es. y eh, podemos prevenirlas ¿no? uh -huh. de una u otra forma. Uh -huh. ¿Por qué es vergonzante?
1: Bueno, este, yo creo que ahí todo depende prácticamente de la parte ya personal. ¿no? Eh, eh, las personas consideran de que eh, tienen una, digamos, una, un, un rostro ante la sociedad. Ese rostro de sociedad de decir que mi familia es lo mejor, que, que todo en mi familia anda de mil maravillas pero en el fondo no es así y uno de ellos que es diferente y que avergüenza a la familia porque hace cosas que la sociedad no acepta, como ir a las drogas, como este, tener un problema de, de salud crónica tú tratas de cubrirlo y no hablar mucho de esas personas en la cual te afectan pero prefieres no tocar ese tema, tú trata de cubrir eso y cuando por causa de alguna de estas cosas que te avergüenzan en lo personal le sucede o muere, te vas a decir, bueno, murió y prefieres tú no decir más, porque te afecta. Eh, dime, ¿eso que me has contado,
0: ¿eso afecta en, en todas las sociedades o solo en, en algún tipo de sociedades?
1: Sí, yo pienso que, que sucede en todos, pero lo que pasa es que hay, hay formas, ¿no? En nuestras sociedades latinas son más de escudrinar más, de, 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 curios, de, de ser más curiosos, de decir qué cosa en detalle pasó. Cuando lo más relevante es, y ahí vamos a ir a la parte de cómo acompañar a una persona doliente, es no es tanto ser curioso con una persona que, que, ha, que tiene un miembro de familia que ha fallecido, sino decir, dime, dime, dime tu pena, compárteme tu pena. Uh -huh. Si uno realmente quiere acompañar a una persona doliente es no investigarle eh, de qué murió, por qué murió, cómo, cómo pasó, quién fue el culpable, ¿no? En, de, en ese caso pasa a otro plan. En otros eh, niveles, en otros culturales, eh, las personas ni siquiera preguntan de qué murió, sino acompañan al doliente y, y lo ayudan a que siga su vida, ¿no? porque es parte de un proceso que todos vamos a pasar. Uh -huh, nadie uh -huh. va a vivir nadie va a vivir eternamente. Nadie este va el programa va a estar grabado
0: y vendrán otros
1: más atrás. Así es. Y ah, vamos sumando es. a esos conceptos. ¿no? Eh, otra de las
0: cositas, dime, um, cuando las personas se suicidan, se uh -huh. quitan la vida, ¿no? ¿Por qué nos es tan difícil aceptar que esa persona ya no quería estar en este mundo o que tenía sufrimiento? ¿Qué pasa con el que se suicida? Uh -huh. Uh -huh. Perdón, ¿cómo, ¿cómo entender yo como sí.
1: doliente entender claro. que se suicidó? Una, una persona querida, claro. Eh, la verdad que no es fácil entenderlo porque eh, es más, yo trabajo en el área de, de, de Lifelines, un área en Australia muy conocida que ayuda a las personas que en crisis. Y aún cuando conversando con gente que está queriendo suicidarse, esas personas... Este, tienen tremendo dolor, se sienten incomprendidos, uh -huh. se sienten que nadie los escucha y piensan que ya no hay futuro, entonces quieren cerrar ese capítulo de su vida con algo drástico y quieren cerrar ese dolor ya y no saber más, entonces optan para ellos ya no ya no estar más en eso. Hay también eh, problemas de gran de, en eso está muy mezclado la salud mental donde tampoco no, no pueden razonar como debe ser ¿no? entonces también en su estado lógico eh, pues prácticamente entran otros, otras cosas que ya no entran a, 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 a nuestros estados normales y por lo tanto se complica el cuadro entonces esa persona realmente no ve como nosotros vemos, la vida entonces hay que, cuando nosotros hemos trabajado con gente de suicidio tenemos que buscar a algo que lo trate de apegar a la vida. Sea el animalito, sea alguien querido, alguien en la cual él sienta otra vez que algo le importa. ¿no? De otra forma, las personas se van, se desvanecen. Y cuando no encuentran eco a nadie, cuando no hay nadie que lo escuche, dice, si a nadie le importa, mejor me voy. Total, uh -huh. yo soy uno más. Entonces, ¿para qué estoy acá? Entonces, es una cosa muy... ¿Alguien alguna vez me dijo... Nunca contestes
0: una ofensa cuando estés herido o cuando estés furioso. ¿No? ¿Pasa lo mismo con las personas que
1: se suicidan? ¿No ven más allá más que su dolor? Claro, porque paran confundidos, um, paran este, realmente resentidos, eh, eh, piensan que nadie los va a escuchar. Ah, pero hay algo interesante, cuando hacemos esos trabajos en Lifeline, por teléfono, eh, cuando ellos saben que alguien les escucha, saben que realmente uno quiere conectarse con ellos, ellos empiezan a decir, ¿y por qué preguntas? Eh, ¿Te interesa quién soy yo? Eh, un poco que, como que dice, ellos pensaban que no había nadie, y ahora alguien automáticamente en el área voluntaria se está interesando en él. Entonces, eso le, los alienta, les da un poco de, de pequeña luz, de que no habían visto eso. Ajá. Entonces, a veces uno dice, pero date una oportunidad de ser escuchado, date una oportunidad de, de, de venir, de, de integrar un grupo que, que realmente te entienda, porque son gente que, como vive en su mundo, viven solos y se han apartado de todo, entonces no encuentran otra forma.
0: O sea, que lo, lo, por ejemplo, si yo tengo un amigo que está sufriendo por una depresión, que se quiere matar, lo mejor sería escucharlo nada más. Claro, claro. ¿No tratar de dar consejos? Primero es
1: escucharlo. Porque eh, si tú cometes el, digamos, por tu entusiasmo natural de querer ayudarlo más, ya. ellos van a decir, te van a parar. De decir, no, hasta aquí uh -huh, no más. Uh -huh. Pero si tú empiezas a escucharlos más y comienzas a sacar toda esas cosas que los he los, los envenenado por tiempo. Entonces ellos van a sentir, ah, mira, esta persona me está escuchando. O sea, por lo menos ya tengo alguien que, con el cual puedo conectarme. ¿No? Claro. Y eso es algo inicialmente importante. Por eso es que es importante tener esa empatía, de escuchar, aun cuando tú dices, pero yo no soy ni psicólogo, nada, ¿qué voy a decir? Exacto, exacto. Eso, eso es lo que yo decía. Eh, yo puedo escuchar. Ok, puedo escuchar, pero oh. si,
0: si esto se me va de las manos, podría ser peligroso, ¿no? Claro. ¿Tú crees que cuando ya está muy avanzado, lo mejor sería asistir a, a alguien, eh, algún profesional bueno, en esto?
1: Sí, sí, por supuesto, por eso es todo un camino también diferente, pero lo importante es, además de escucharlo, es animarlo, así como... ¿Te he escuchado yo? Claro. Hay personas más especializadas que yo que van a entenderte mejor y te van a ayudar. Ellos, estos profesionales de la salud mental, están aquí para ayudarnos. No están para juzgarnos. No están para decirte por qué piensas así o no están para decirte o, o, o avergonzarte más. Están para sacarte de esa dificultad que tienes. Y vas a ver que vas a ver con otro punto de vista tu vida. Entonces, te van a ayudar prácticamente, ¿no? De repente vas a necesitar eh, una terapia, un ejercicio uh -huh. de reconocimiento, ¿no? Porque tu forma de ver cambió totalmente, ¿no? Entonces, ellos te van a ayudar. O sea, es, es la oportunidad para, justamente, con el, con el médico de cabecera, organizar ya una cita y que el, el profesional empiece a analizar a la persona y sepa entender que va a ser ayudado. No hay ninguna intención... De, de tratar de obligarlo a nada, sino con los actuales formas de pensar va a, a tener más herramientas para entender mejor la vida confusa que está viviendo. Andrésito, aclárame un poquito, me quedé un poquito confuso. Sí. Porque si yo tengo un amigo, por ejemplo,
0: que está en problemas, que quiere mm. suicidarse o estas cosas, no. Claro. lo primero que tengo que hacer yo es escucharlo. Así es. ¿Cuándo lo derivo hacia un eh, especialista o llamo
1: a, una, a un... Eh, donde
0: tú trabajas? Es claro, un, es
1: Lifeline, es una lifeline. línea, línea para, para escuchar personas en crisis. Yeah. Y uno inclusive, tú inclusive puedes llamar. Tú decís, mira, tengo un hermano, como yo, yo he notado varias veces que he estado en el, teléfono, en el teléfono, y ellos han dicho, he llamado no por mí, estoy llamando porque tengo un hermano, tengo una esposa, tengo un esposo o tengo un hijo que está pasando esta dificultad, ¿qué puedo hacer? Entonces Lifeline te va a dar las herramientas para que tú puedas, las referencias para que tú puedas llegar a ayudarlo de una forma ya diferente. O, o ya. inclusive decirles, invita a tu amigo o tu esposa a que los llame. O, otra forma es, una forma también eh, más amigable, ¿no? eh, poder ir juntos uh, para que no se sienta solo, a, a, a esta cita con el médico. Y juntos vamos también a, para que veas que no hay nada malo. Yo considero que hoy en día la salud mental es más, está más actualizada y todo el mundo reconoce que todos tenemos un problema de salud mental tenemos, en algún momento. Es,
0: sí, indiscutiblemente que sí. Algo que me llamó la atención, este, me cuentas que tú trabajas en Lifeline y recibes llamadas de mm. gente que está por suicidarse o con problemas muy graves. Claro. ¿Cómo afecta en ti eso?
1: Mira, eh, yo la verdad lo veo parte de esa misión que me ha enriquecido con el tiempo. O sea, yo he querido primero trabajar con la parte de, de los, los adultos mayores y de ahí me ha nacido la, la idea de decir, ¿y por qué no ir también a otra área que no es fácil, que es escuchar gente en crisis, que son ya no solamente adultos, sino todo tipo de edades, uh -huh, uh -huh. ¿no? y de ahí paso también a incapacidad. Entonces, también tengo otra área en la cual trabajo con, con incapacitados. Entonces, todo eso me da un bosquejo fantástico para aliviar lo que yo suelo escuchar. Me siento contento de estar ahí, de presenciar su drama, y al contrario, me, me alimenta, me da entusiasmo, no me afecta porque al contrario es 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 como, un, es como ser, ser agradecido es un gozo una, un, una gratitud no una gratitud. Es una gratitud porque tienes esa habilidad mira que yo no podría hacer tu trabajo ¿eh? mm. yo estaría en el teléfono llorando todo el tiempo <risas> bueno eh, al comienzo tienes temores no sí. por eso te entrenan pero después de ahí te das cuenta que es una gran satisfacción estar con ellos si alguien quisiera contactarse contigo,
0: ¿cómo podría hacerlo?
1: ¿No? Sí. Yo justamente, eh, eh, bueno, el, creo que al final de este programa va a salir mi, eh, mi anuncio. Sí, sí, ¿no? sí. Eh, pero lo importante es, tengo la eh, tenemos la gran oportunidad ahora con el COVID que, que estamos pasando, que a través de la Internet puedo comunicarme simultáneamente con muchas personas. Claro. Entonces me envían mensajes por email y yo respondo, y, y de acuerdo al, a la situación que está pasando, ya veo de, de tratar dos o tres sesiones, ¿no? Claro, claro. Una cosa que quería agregar algo personal es, ¿Y es? esto, es un mensaje... visual Este es el, el nombre de mi mamita. Así es. Y, y esta es una forma de entender también, más allá de la muerte, ¿no? Ajá. Mi madre me preparó en la parte cristiana de entender la vida de una forma diferente ella me decía, hijo, quiero que sepa lo siguiente, yo estoy como Dios quiere que esté. Entonces, eso es un mensaje que me lleva y por eso sonrío y por eso llevo bien la vida ya hace un año que ella está en el cielo. Entonces, eso también me anima ahora también cuidar a personas que están en los últimos días de vida. Ahora uh -huh. ya soy un pastor que he sido entrenado en la parte justamente de lo que es eh, duelo y muerte, para asistir a las personas en sus últimos días de vida. Ajá, ajá. O sea, eso ya me... Es una, algo adicional.
0: Eso es bastante difícil, creo, Andresito.
1: Es algo que... Es una, es una ambición, es un proyecto. Además, como el otro proyecto que tengo en Demencia, estoy estudiando en la Universidad de Tasmania programas de demencia. Entonces, son cosas que dan... dan prácticamente... iluminan ajá. más todavía mi camino. ¡Wow! Porque es,
0: eso es completamente distinto a decir eh, voy a asistir a una persona que... Está por morir que después que murió voy a hablar con los deudos. Es distinto, ¿no?
1: Claro. Wow, ¡Qué tremendo trabajo! Que lo, te que, lo que pasa es que ya, como yo, tú conoces el camino en el cual tú has pasado por la muerte, gracias a mi mamita he aprendido cómo tratar de prepararme mejor o preparar a otras personas mejor. Ya. Y bajo otros estudios de cómo engranar uh -huh. la muerte que es un paso, un estadio a una forma de vida ¿no? Yeah. Andresito nosotros vivimos en Sydney, se Así habla es. el
0: inglés. Claro. Eh, tú hablas español. Así es, castellano, claro. Es castellano. Y hay mucha gente acá en, en Sydney, en Australia, que no encontramos tan fácilmente alguien en nuestro propio idioma. Mm. Podemos escoger eh, cuando llamamos a LifeLine, sí, sí, sí.
1: ¿podemos escoger idioma también? Eh, parece que por ahora no, por ahora por no. Ahora no pero eh, seguramente van a implementar esa, esa situación, van a implementar porque ya <coughs> hay necesidades en otros idiomas, pero es posible que de repente a través de un sistema de, de traducción, uno primero llama a un área de traducción y el área de traducción llama LifeLine, ya. Indicando, estoy presentando a una persona de habla castellana uh -huh. este, que está preocupado y que quiere comunicarse en su idioma. Ya. Así como un árabe o un, una persona de otro idioma. Es posible que ya vayan a hacer esos, esos tipos de eh, comunicaciones. Sería interesante dejar sí. el número también de ellos,
0: cómo comunicarnos, ¿no?
1: Sí, el, el área de traducción, eh, la cual uno puede buscar, eh, creo que en inglés y en español seguramente... Este, se puede ubicar en la internet, yeah. sino que me escriban yo yo puedo darles también la información ahí que, claro que, porque que ahí necesitan. vamos
0: a dejar tus eh, la información claro. sobre este cómo ubicarte cómo llamarte mm. tanto tu teléfono como mm. este eh, tu email creo que tienes ahí así, también, es, ¿no? así es claro que sí mm. eh, Andresito mil gracias por tu participación eh, mm. eh, y tu tiempo ¿eh? Que bueno. nos ha dado un bonito tiempo y hemos aprendido un montón.
1: Gracias, gracias Walter.
0: No, eh, no se olviden que si ustedes necesitan eh, un counselor y así ah, no vivan en cine o vivan en cine, pueden comunicarse con Andresito que eh, les vamos a dejar toda la
1: información. Uh -huh. ¿Algo para despedirse, Andresito? Bueno, simplemente agradecer y, y también eh, seguir siendo positivos en un mundo complicado. Y sobre todo ahora qué menos, qué menos mal que tenemos ya algo con qué luchar contra este flagelo que es el COVID yeah. y poder seguir adelante, ¿no? Con sí. las vidas. Claro, más más sí, sí.
0: Así es. Sí. Esto nos está dejando muy, muy mal esto del COVID. ¿eh? Mm. Sí. Bueno, nos despedimos hasta la próxima para seguir conversando de otro tema. Eh, les recordamos que es muy importante que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones ¿no? eh, nos vemos pronto en, una nueva, en un nuevo capítulo de sentimientos Chao y bendiciones